0: 大家好，欢迎大家来到今天的聊正事频道。今天这期视频啊，绝对不是标题党，我们呢直接奔主题啊，直接来说最好玩的干货。咱们来聊聊啊，这卢沙野指责习近平防疫失败的五大罪责到底是什么？第一呢，他说是中国疫情失控；第二啊，中国疫苗无效。第三，中国关押民众三年。第四呢，他说动态清零政策失败啊，打不敬啊。第五呢，他说中国疫情数据失真。以上五条啊，均来自于卢沙野亲自签发的一篇战狼檄文，发表于中国驻法国大使馆官方主页。我会在视频说明里放上这个原文的链接啊，绝对没有任何删改啊。那文章标题呢，是中国抗疫成果不容抹黑篡改。这文章开篇里就写到啊，近期中国进一步调整防疫策略。啊，这本是利国利民啊，那个利于世界的好事儿，但是呢，个别法媒啊，就是法国媒体不怀好意啊，严重曲解里面的意思，无中生有，以偏概全。所以呢，中国使馆啊，打算借此机会给他们做做科普。然而，就在这篇所谓的科普文里啊，就卢大使辛辛苦苦的为大家总结了中国政府这三年来防疫的五大罪状。国内网友呢，看到这五条啊，纷纷就是称赞，哎，总结的实在太到位，太客观了。中国官方 啊， 难得的通过驻法国大使馆 啊， 替民众吐露了心声。这里 呢， 哎， 咱们就直接上干货。这卢大使在五大罪状里 啊， 最好玩的就是最后一 条， 是这个中国疫情数据失真啊。里面 啊， 他提到 说， 世界上 呢， 主要有由这个新冠病毒引发呼吸衰竭直接导致死亡和感染后28天以内全口径死亡 啊， 这两种记录新冠死亡的方式。通俗的讲呢，就是因新冠死亡和半新冠死亡，那家大家一看也明白呀、啊，就直接引发呼吸衰竭而死和之后因为新冠导致基础病变严重，最后二十八天以内全口径死亡啊，这两种方式肯定后一种记录的人数会比第一种多得多啊。然后里面说了，说中国呢从2020年以来疫情开始以来啊，一直采取第一类标准报告死亡病例。哎，这里呢，首先就承认了个大雷，什么意思呢？啊，这回啊，大家可以理解当初为什么武汉就领个骨灰盒啊，排一天才能拿到，但政府呢才公布死了一千人，当时啊就火化到全城都起雾霾了，就封城的时候没车、没人、没有工厂，但是全城有雾霾了。您想想到什么境界、啊？就跟现在各地的火化炉，大家也看到是一样的状态。那原来呢，当初的标准跟现在是一样的啊、哦。那意思就是说啊，你是。因新冠死啊，你记录的是因为新冠直接死亡，那美国一直记录的是半新冠死啊，那你这样的话，你一直以来啊，这三年以来，你拿中国的死亡数据跟美国比有什么意义呢？对吧？这两边根本就不是相同的参照物啊，就吹什么牛逼呢？之前这回啊，就一下把这个一尊呢最引以为傲的那条小裤衩诶、哎、给扒下来了，那一尊不是带着这个央媒天天笑过美国死一百万吗？啊，现在告诉你了，原来是标准不一样。你看看这大实话说 的， 哎 呦， 接下来更好玩了 啊！ 这卢大使还举了个例 子， 他说 呢， 设想 啊， 一个人出车祸死 亡， 恰巧 啊， 在他体内检出了新冠病 毒， 那他到底是算作车祸死亡还是新冠死亡 啊？ 这个例子 啊， 可以说是极其精彩了。那我们知 道， 中国现在记录这个新冠死 亡， 是因为呼吸衰竭才 算， 对 吧？ 那其他新冠加重基础病啊导致死 亡， 完全不算。那现在，卢沙野大使就抛出了这么一个，哎，给习总书记的灵魂拷问，什么呢？就说啊，你试问一个老人啊，今年冬天啊，就突然因为感染新冠而死，了。那恰巧呢，这个老人一直有基础病，那您说他是因为基础病死亡，还是新冠死亡呢？哎，就好像说啊，就基础病如果是最终死因，比如说您这个人啊，新冠病毒呢诱发心肌炎，然后导致老人心梗了，心梗死了，那心梗呢是死亡的直接原因。但是新冠是不是加速这个老人心肌炎恶化到心梗的直接原因呢？那应不应该算这个新冠的直接死亡病例呢？啊，更何况是啊，就中国哪怕是用现在中国采取的这种啊最难计算的这种，就是说最难以啊记录死亡病例的这种因新冠死亡的方式，那数据也是假的离谱啊！你比如说最近有一条啊特别火的微博，就在今天说这个美国人的生命力啊，哎比咱们中国人脆弱大概三千倍。因为就在12月啊，就美国都已经共存了，就大家都有抗体了的情况下，美国只有 3.4 亿人，哎，十二月到目前为止呢，死了 12,089 人。那中国呢，完全开放啊，第一次跟奥密克戎共存， 1 2月总共死了17个人。那算下来啊，等于这个美国人比中国人弱了三0倍呀。那这样的话，咱们的金牌奥运会是不是应该比人家多 3,000 倍才算啊？嗯，而我们的这个卢大使怎么说的呢？他在这个文中写道啊，说目前啊，中国主要是采取问卷调查的方式了解这个感染情况。说诚然呢，在这个疫情流行和快速传播期啊，很难准确判断有多少病死率。但是中国疾控中心啊，正在做什么呢？对可能造成的中国超额死亡进行分析啊，相关结果呀、啊、将及时公布。这就很有意思了啊，这就等于给咱们一尊帝上眼药啊。你想想之前是两万年老不死，对吧？在电视里说啊，中国要统计所谓的超额死亡率，具体数字呢，以后再说啊，现在没有，这是啊，安慰国内小韭菜呢。哎，但是你这个卢,卢战狼啊，怎么把这事捅到国外去了呢？还、哎、怎么着啊？意思是我们之后真得编个数据给洋人看了吗？尤其啊，你想现在啊，特别好玩啊，就中国说了啊，现在呢，疫情传播厉害啊，我们死亡数据啊，算不出来啊，以后再说吧。哎，那当初报这个美国共存的时候，那美国的病例怎么给的那么清楚啊？啊，是不是好玩？那后面呢，大使还开始为民请命了啊，说有些法媒啊，对这个中国疫情数据妄加评论，恶意揣测啊，中国隐瞒数据，说声称呢，中国的官方数字和实情之间啊存在巨大差距，甚至放出啊此后数月中国死亡病例将达百万的威严。啊，中国调整疫情防控啊，呃、啊、之后呢就不再展开这个全员核酸检测了，这样的话也无法得到准确的感染数据啊啊，这包括在法国在内的世界各国啊，都很正常，比如说美国政府啊， 2 0 2 2年10月就不再公布疫情官方数据了，法国目前公布的也是报告数据啊，有相当一部分病例啊，并未报告，说这里媒体怎么不指责？对不起啊，这里真的是要乐了，说这里媒体为什么不指责隐瞒数据呢？感谢卢大使啊，又说大实话了。哎呦，我操！就是现在啊，中国每天啊，就是，呃，最多也就几千病例啊，死亡病例呢个位数。就就尼玛，现在欧美啊，就连香港啊这种共存这么久了的地儿，现在每天病例都比你多啊。香港啊，就几百万人是吧？啊，人家呢也没做全民核酸，就咋数据就一直以来都比你多呢？对吧？天天都比你多啊！你天天笑话人家美国死亡一百万。其实您这死亡都奔这个五百万以上去了。您说你要是跟美国一样的这个统计标准，都用半新冠死亡标准，那一百万杀不住吧？那别说五百万，我觉得得上一千万了。那偏偏呢，现在数据就告诉你，哎，就五千。那大使啊，你要是不说这个还好，那你说出来之后啊，这等于皇帝的新衣啊，给戳破了那这里呢，我必须得跟很多执迷不悟的人啊，再多说半句。就这么个连共存之后死亡和确诊病例都造假，啊，都不舍得说的这么一个所谓要脸要面子，比这个民众生命还重要的多的这么个政府，那您还相信之前三年防疫是为了人民健康吗？啊，如果真相信这个的人啊，就这种傻逼呀、啊，那就等着以后被中共玩死吧！啊，我乐于见到他们被玩死，真的，这些人没救了。那对于其他几个卢大使指责西一尊防疫不当的罪责呢？诶，咱们也值得简单说一说。第一个啊，他说啊，中国疫情失控。他文章里怎么写的呢？他说法国媒体报道，哎，说中国的人道主义悲剧现在发生了，说病例啊爆炸性增长，简陋的医疗系统不堪重负啊，中国的抗疫啊已经从闪电战转变为啊惨败甚至灾难。这句话可是相当精辟啊！这里必须要感谢卢大使啊，把这些大实话，哎，国内内网永远看不到的外媒的大实话给写出来了。而且现在啊，拜拜他这篇文章所赐。传的内网是到处都是啊，网易新闻、腾讯新闻啊，抖音啊也、哎、到处都有。那国民是相当沸腾啊！就这句话呢，哎，就直接把呀这次没有准备躺平，这这就这种人为灾难啊，一句话给总结了。那后面呢，大使更是给出了直接证据啊，说呀中国超欧美等躺平国家的作业。他说呢，在参考其他国家防疫实践的基础上，哎，顺应人民呼声，主动优化了防疫策略。你不是点名了说咱中国抄欧美国家作业吗？啊，这真是拜咱们大国威严啊！圣上的面子都被你给毁了。哎呀，真是！第二条啊，他说中国疫苗无效。这卢大使呢说，从疫情爆发至今啊，这个法媒就没有停止过对中国疫苗的贬损污蔑。他说啊，这个中国八十岁以上老年人啊，仅有百分之四十接种了三剂疫苗，而正是中国疫苗的微弱保护力造成了感染海啸。首先啊，他偷换概念，这咱就不提了。他说无效，那人家外媒说的是微弱保护力，对吧？你保护力跟这个西方疫苗相比就是不行啊。结果呢，这大实话又让卢卢大使给说出来了。八十岁以上百分之四十打了加强针这件事儿，这是国内自己的数据啊。我这原文呈上啊，你自己到网上搜，疾控中心、卫健委都有啊。那其实呢，对于中共这个灭活疫苗效力低下的事情啊，咱们真的不用再多费口舌了。您哪怕是用内网的百度搜一搜啊，什么新加坡的呀、啊、香港啊、巴西、智利的那些研究啊，那都很明显了。那中共的科兴疫苗和其他这个灭活疫苗啊，对重症的保护力只有辉瑞的一半不到，尤其是过了六个月之后啊，那效率更是啊跌到几乎没有。但是咱们国家外交部怎么说的呢？啊，他说啊，咱不需要国外的疫苗啊，我们自己的疫苗自给自足了，啥也不缺，甚至啊，还舔着脸说我们自己也有 mRNA 疫苗。大哥，您那个疫苗可能是研发阶段怎么着了，还是过批了？我不清楚，但反正啊，墙内的朋友们，那您告诉我，国内哪能打上 mRNA 疫苗啊？哪怕是国产的，谁打得上啊？最逗的呢，就是连卢大使自己都承认了啊，说是自己啊打的是这个辉瑞疫苗。哎呀，这个真是太棒了啊！那接下来呢，咱们来聊这个第三条罪证啊，他说中国关押了民众三年。这里面啊，他说2020和2021两年啊，中国电影票房居全球之首，而那个时候呢，美欧国家啊还大部分处于半封禁状态，饭馆啊不能堂食，呃，旅游啊景点关闭，电影院呢只能限制一半的人数。要说这一条可真是扎心了，老铁啊，这个在这个内网里面引起了很多人的讨论。爱国粉红在这里啊，肯定是期待想看到这欧美国家封城啊。这个美国拿铁棍封家门啊，铁丝网、水马堵美国各路的小区啊，就哪怕是像这个北京、上海一样，说在这个啊欧洲这个每家家门口放警报器、摄像头监控，不让出门，这也行啊，对不对？但另外呢，强制隔离的方舱呢，美国有没有转运大巴掉沟里啊？啊，结果呀、啊，大使在这儿哎萎了，萎靡不振了，顶不上去了。就只说了个欧美国家呀，这个饭馆不能堂食啊，旅游景点关闭，电影院限制一半人数，这算哪门子封禁啊？就像这就算封禁的话，那咱国家的人也不至于说啊、呃，这个动态清零三年怨声载道了。我们中国人忍耐力可强了，也就这点事儿的话，那不算事儿啊，不就是贵阳大巴吗？兰州三岁孩子没办法叫到救护车死掉了吗？这个乌鲁木齐大火嘛，那才叫封城啊，大哥。那咱们最后呢，聊聊这个卢大使说出来的最大逆不道的话啊。他说，动态清零政策彻底失败了。这里呢，咱们必须得原文复述啊，因为过于精彩了。他说啊，在过去三年中的大部分时间，中国实行动态清零政策，在此期间啊，中国内地新冠感染数不到40万，新冠死亡啊大约是 5,235 例，而同时期呢，美国感染数超过1亿啊，死亡数啊106万。法国保守估计啊，感染数也在 3,800 万，死亡超过16万。而当12月初啊，中国放弃动态清零政策，转而采取欧美国家的开放政策之后，病例数急剧上升，有人说一天几百万。那么这到底是动态清零的失败，还是西方防疫政策的失败呢？这里啊，哎呦，我必须发誓啊，我真的没有任何添油加醋，您自己点链接自己进去看，这就是原话。那我相信大家语文都比我好。我这里真的是自己个儿读了八百遍了，我根本啊就觉得这就是大白话啊，等于在说呀、啊，这个一尊帝动态清零十二月之后就彻底塌房了呀啊病例啊这个急剧上升，一天几百万啊，这不就是动态清零彻底失败了吗？尤其他最后还质问了一句，那现在就等于是中国、啊、放弃了动态清零啊，现在直接转为这个西方国家的开放政策，然后你说西方国家开放政策失败。那现在不就在说，现在中国的放开政策也是失败的吗？对吧？那您防了三年，你堵了三年，比人国家多封一年半，那么多人失业啊，那么多人惨死，浪费那些时间有什么意义呢？没有任何意义啊。你多浪费那些生命、时间、金钱，到最后、啊、你的情况不跟别人一样惨吗？这里啊，我必须要给大师点赞了啊！这么伟大的勇气啊，就是狠狠的骂了一尊一尊。我祝卢大使一路走好啊！希望以后圣上能给你留个全尸。最后啊，说到这个从动,动态清零失败的问题，我觉得必须要说，这次中国全面的开放躺平呢，算是给全世界啊结结实实的上了一课。哎，什么呢？就告诉大家啊，对于奥密克戎这种致死率跟流感相当的病毒，看起来很弱了吧？那怎么能够大幅度提升这种啊弱弱的病毒的这个毒性呢？能够使其大规模杀伤老人，以缓解国家老龄化问题呢？啊，依据张文宏医生啊对于上海四月疫情的论文，我们就可以得到答案了。啊，这是中国人拿血血和命换来的答案啊！这西方国家可要好好看一看了。二零2二年6月18日啊，中国疾病防控中心这个周报发表了一篇呢由这个张文宏教授啊参与的针对上海疫情的大样本数据研究。这个论文里就写到呢。啊，三万三千八百一十六例阳性中，啊，只有二十二人患有重症，所有患者发展为重症的概率啊，啊，仅为百分之零点零六五啊，这比好多西方国家要低好几倍啊。而非高危组的这个奥密克戎患者的重症率呢，仅为零啊。高危组、非高危组啊，主要就是看你有没有慢性病，年龄是不是超过65。那这说明什么呀，朋友们？就说除了国内数据一贯造假之外啊，就你重症率如此之低啊，这肯定是造假了。那也透露了其他国家共存时候死亡率低的原因呢、啊？就是说，您要在温暖的季节，对吧？上海的四到六月，在民众疫苗接种最后一轮结束的三到六个月之内开放啊，尤其是三个月之内效果最好，六个月之内呢，效果就会开始下降。那中国呢，疫苗大规模接种的时候，大概是在2021年初完成的，到了十二月啊，整整拖了十一个月，差不多十二个月，在最冷的季节开放。这真是完美的屠杀计划，这是大屠杀呀！这时候呢，我突然就明白了些什么。那2023年，一尊要亲自指挥什么呀？那不是要亲自指挥经济吗？那这么说来啊，老人要是不死一波，那这个养老金的窟窿怎么堵啊？您说，经济怎么能有活力呀、啊？现在要是还有人说一尊是小学博士，那我可不答应了啊！这一尊呢、啊，现在是高超智慧的象征啊！您想啊，这动态清零赢一波，哎。现在躺平放开 呢， 咱又赢一 波， 之后干掉老人 啊， 解决老龄 化， 哎， 又赢一 波， 那这不是双赢 啊， 朋友 们， 这是三赢 啊， 太牛逼 了！ 那要给咱们一尊帝点 赞， 果然是人民就是江山 啊， 一日不打江山 啊， 他心里真是痒痒啊。那最后 呢， 咱们要感谢一下卢大 使， 哎， 为民发 声， 狠狠的在这个国际友人面前骂了一顿咱们一尊帝。最后呢，也要祝这个卢大使一路走好，哎，早死早脱生啊，来世还是做猪吧，当个人呢，他是真不配。但是呢，能当个生物啊，也是因为他此生呢，毕竟做了这么一件事儿、哎，把这个外网说的这些大实话呀、哎，通过大使馆的方式啊，传播到了内网，让大家看完真是解气呀、啊。那最后呢，感谢您收看今天的节目，您的支持对我特别重要，感谢您的点赞和订阅，咱们就下期再见。